0: Mariana, muchas gracias, bienvenida a este podcast, Startup Manía, es el volumen 2 de la primera temporada, estamos con Mariana Castillo, fundadora de Ben Frank.
1: Hola Aníbal, muchas gracias por considerarme para tu primera temporada.
0: Al contrario, desde que, desde que vi la página por alguna extraña razón me topé con ustedes, me encantó lo que están haciendo y además las vi pichar cuando estaban en NUMA, que pasaron un proceso de aceleración, tengo entendido y me encantó las historias que contaron, me encantó la energía que transmites tú y tu socia, y que ahorita quiero que me cuentes más también acerca de, de la historia de cómo fundaron la empresa, y desde entonces me quedó muy grabado, y me recomendó Beto Padilla contigo, me dijo, deberías entrevistar a Mariana, es una súper emprendedora, vale la pena que, que sea parte de, de esto, y mil gracias por, por aceptar esta invitación.
1: Hombre, encantada. Quiero empezar con...
0: Algo que me llamó la atención en, en, en tu perfil de LinkedIn y es que tu primer trabajo, o al menos uno de tus primeros trabajos, es de que fuiste barista durante casi dos años en España.
1: Sí. Eh, la historia de cómo acabé en Starbucks es, es chistosa. En realidad yo eh, decidí retrasar un año eh, mi entrada a la carrera y estaba convencida que quería viajar por el mundo y para viajar por el mundo necesitaba dinero. Y entonces empecé trabajando en un call center entre semana y los fines de semana trabajaba en Starbucks. Con lo cual estaba agotada todo el tiempo, no era muy funcional hacer eso. Eh, eventualmente me salí del call center después de unos 3-4 meses y me quedé de tiempo completo en, en Starbucks.
0: Pero te habías ido a viajar y para eso te fuiste a España, ¿vivías no. en México o en dónde vivías? No, de
1: hecho eh, mis papás desde que yo tenía 10 años nos fuimos a vivir fuera, entonces vivimos 4 años cerca de Houston en Estados Unidos y luego nos fuimos a Madrid, yo acabé prepa ahí y fue cuando dije me quiero ir a viajar 6 meses y para eso necesito dinero y al final no me fui a viajar y me quedé trabajando todo más de un año ahí en Starbucks.
0: ¿Cuál fue la razón por la que dejaste de ese sueño de viajar y te quedaste mejor trabajando como barista? Y además ya, habías estado trabajando como, ya estabas trabajando como tiempo completo. ¿Cuál fue la razón por la que dejaste de esa oportunidad?
1: Eh, realmente fue un tema de la, las circunstancias personales a las que, que cambiaron un poquito. Eh, al final, en, en lugar de quedarme a estudiar la carrera en Europa, me regresé a México a estudiar la carrera. Y, y mis papás justo estaban dejando sus negocios en España, entonces sabía que llegar a México y no tener coche y todo eso iba a ser más complicado, entonces decidí quedarme el año completo para poder comprarme un coche cuando estuviera acá.
0: Cambiaste el viaje por un coche.
1: Así es, me, me sirvió para viajar de Santa Fe a... No,
0: no, 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 no diría que es
1: una buena inversión sinceramente, pero bueno.
0: Sí, y supongo que no tienes coche y... Te muevas en la condesa más fácilmente. Pues más o menos,
1: Ten, tengo un coche compartido, pero no. procuro no usarlo.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué te marcó de esa época que estuviste trabajando como barista? Creo que. El, y, y, y me encanta el café y además creo que soy fan de la marca Starbucks. Eh, pero además de eso, eh, creo que es un trabajo cansado, debe ser un trabajo muy pesado. Ves a quizás cientos, si no, miles de personas al día. Eh, pero a la vez tienes que mantener esa siempre sonrisa y estas ganas de atención y, y además es un trabajo muy eh, repetitivo. durante el día Yo supongo que debe ser muy cansado, aunque nunca lo he hecho, a pesar de que me encanta el café es, y que es algo que me encantaría como aprender a hacer en, de una forma mucho más profesional. ¿Qué, qué te marcó de esa época que, que hoy en día reconoces que es una, un valor o un aprendizaje muy grande que te que traes contigo. Eh,
1: la verdad es que yo diría muchas más cosas sí, de las que pensarías. Para mí el tiempo en Starbucks, que para mucha gente es como, ah, es una chamba antes de la carrera X, me, me dejó un, un montón de aprendizajes. El primero que diría muy marcado es, eh, tu, tuve la oportunidad de convivir con gente que las aspiraciones profesionales que yo tenía y las que tenían ellos eran muy, muy distintas. Y el ejemplo más sencillo era, yo sabía que era una chamba de un año para poder y luego irme a estudiar la carrera y para mí el no estudiar carrera no era un tema que no estuviera en mi mente, eh, trabajando con gente que a, a duras penas había acabado prepa o que no la había acabado y que era mi jefa y, y era un pues una oportunidad de convivir con gente con aspiraciones profesionales y con backgrounds muy, muy distintos y que al final en base al trabajo era quien se distinguía y no importaba realmente de dónde venías, ¿no? Como una, un, un poco una democracia, una meritocracia muy, muy elemental. La verdad es que hay un ambiente increíble, por lo menos en mi tienda donde yo estuve, eh, disfrutaba mucho el trabajo, era muy cansado. Yo los primeros dos meses... Llega a mi casa el sábado y lo único que quería era pies en alto, o sea, estar ocho horas parado atendiendo gente es agotador, pero como que encuentras cierta felicidad en la rutina y en, es el cliente que ya conoces y ese es el que le gusta el chai, y late con leche light y te sabes su nombre, y para mí era un reto ese tipo de detalles porque la verdad es que tengo muy buena memoria y entonces era como, hola Juan, ¿cómo estás? Este, sí, tu chai de siempre, sí, gracias y entonces pues esas experiencias en las que le vas marcando un poquito la vida a la gente de una manera muy sencilla, porque sirves café, pero para mí era como algo que me gustaba y siempre me ha gustado mucho la atención al cliente.
0: Cuando regresas a México, llegas a hacer la carrera, estudiaste Economía sí. y... Supongo que esas son parte de también las, las, las expectativas de, de lo que tú querías hacer, ¿no? ¿Cuál, cuando estabas en Starbucks, cuando llegaste a México a estudiar esa carrera, ¿cómo te veías hacia adelante profesionalmente? ¿Cuáles eran tus aspiraciones?
1: Mucha gente diría que he sido un poco errática, pero eh, en algún momento de mi vida, por haber viajado tanto, me vi como diplomática quizás. Eh, al, después cambió un poquito, eh, me gustaba derecho pero me preocupaba habiendo vivido en tres países, cuatro países que eh, la abogacía es algo muy local al final del día entonces estaba yo entre relaciones internacionales eh, y mi último año de prepa tuve un maestro de economía fantástico y la verdad es que es una carrera muy fuerte porque tiene matemáticas y veo que me puedo dedicar a muchas cosas. No tengo tan claro a qué es algo que me gustaría dedicarme, pero sí creo que esto me, me puede ayudar a escoger alguno de los varios caminos que te permite la carrera. Y entonces, sí pensando probablemente en un tema de Hacienda, de Ceresol o de Banco de México, eh, como que me empecé a enfocar en economía. Pero, pero no tenía tan claro exactamente qué. Creo que a los 18 es difícil saber lo que quieres. Sí,
0: también, no sé, dos o tres ideas muy locas antes de entrar a ingeniería en sistemas. ¿Y durante la carrera volviste a trabajar en algún lugar o, o simplemente te dedicaste a estudiar?
1: Me dediqué a estudiar, me involucré mucho en temas de, de grilla en la escuela, eh, Fui presidenta de la Sociedad de Alumnos de Economía de la Ibero, estaba en el Consejo de Presidentes, y luego me fui a una cosa que probablemente nadie que esté en la Ibero conoce, que se llama el Senado Universitario, y es como un órgano rector donde participan 12 personas, y son representantes de diferentes agentes involucrados con la universidad. Un ex alumno, un alumno, el rector, un maestro, un maestro de asignatura, etc. Y así llenan la mesa y se toman ciertas decisiones en cuanto al futuro de la universidad. Entonces, yo me, me involucré mucho en ese sentido como representante de los alumnos.
0: Ibas muy encaminada a este sueño que tenías, sí. a irte a política, a irte a administración pública o incluso a temas de relaciones exteriores. Y cuando sales de la carrera, ¿cuáles son tus primeros pasos? ¿Cómo, cómo se te va transformando tu, tu vida profesional?
1: El, el primer paso fue que hice mi servicio social en la Secretaría de Economía y en, estaba en un área de mejoras, eh, de normas y hacer como más sencilla la, buro, la burocracia en los trámites y conocí un, un grupo de gente, la verdad, muy buena, este, pero me frustró mucho eh, el ritmo al que avanzaban las cosas y cómo pues no, no le veía un futuro y justo hubo un cambio de secretario de economía en ese momento y las cosas, los proyectos se quedaban a medias y entonces me frustró mucho lo suficiente para decir no me veo tanto en administración pública tan, tan pública, digamos eh, y empecé a plantearme como otro camino Salí, antes de salir empecé a trabajar en banca de inversión en, en JP Morgan y pues ahí sí es finanzas privadas hardcore ¿no? y también me di cuenta que no era lo mío, hay, primero porque hay un tema de unos horarios que pues cada quien encuentra el balance de lo que quiere su vida y eso no era lo que yo quería, entonces muy rápido me di cuenta y por otro lado toma un y de banca de inversión, vas a aprender muchísimo, pero los primeros 6-8 meses lo único que haces es mover presentaciones de powerpoint sin tener nada, nada, nada de opinión ni nada de lo que va dentro de la presentación entonces yo no sentía que estaba aprendiendo en ningún momento y pues hacerlo a la 1, 2 de la mañana y no estar aprendiendo pues no me veía yo haciéndolo la verdad y veía, yo est estaba todavía en la carrera y veía a los analistas que ya habían salido de la carrera las vidas que llevaban y no era el tipo de vida que yo me veía llevando sinceramente entonces decidí que tampoco era lo mío, y encontré un punto medio que fue Banco de México para mí, es pues, administración pública, pero es muy poco politizado.
0: Y muy ah. enfocado en finanzas, en, en, en la parte también que, que venía en, en tu antecedente, pero supongo que te gustan también los números y te gusta la parte financiera.
1: Sí, me, me encanta, a mí dame un Excel y soy feliz. <ríe> En, ahí en Banco de México entré a la dirección de operaciones internacionales y pues básicamente es invertir las reservas, ¿no? Entonces, desde bonos de renta fija hasta compra y venta de divisas, eh, pues manejar un poco el portafolio de miles de millones de dólares que se tiene y pues estar súper ligado a los mercados, ¿no? Ah,
0: creo que esa es una súper carrera y ya ibas, aparte de muy rápido, estabas en una gran empresa el Banco de México, creo que para muchos economistas, muchos financieros, es un, es, es un lugar aspiracional. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que hacer otro cambio? Eh, ¿Fue en ese momento cuando estabas en Banco de México, cuando empezó a salir esa espinita de emprender? ¿O fue en otro momento en tu vida? ¿Cómo, cómo fue esa, esa chispa del emprendimiento?
1: Eh, la, la chispa salió un poco después, lo que sí tuve claro... Al final de mi tiempo en Banco de México, en el que estuve pues, tres años, un poco más de tres años, es que eh, sentía que, que la curva de aprendizaje es muy, este, pues tiene mucha pendiente al principio y aprendes y aprendes y aprendes, pero luego llega un punto en el que te estabilizas. Y en este tipo de organizaciones en las que no hay crecimiento, porque no hay un crecimiento de mercado como puede haber en cualquier institución privada, eh, y la gente tiene muchísima paciencia para crecer yo, yo no tenía esa paciencia y no me veía esperando 5 o 6 años para tener una persona a mi cargo eso me parecía como algo que, que no iba con, con mi personal porque me gustaba estar aprendiendo y buscar retos todo el tiempo y entonces pues llegó un punto en el que yo no veía que tuviera esos retos ahí por otro lado era un gran camino si me quería dedicar desde un punto de vista de banca privada donde podía tener ese crecimiento acelerado pero lo que había aprendido era mucho de manejo de dinero y no me veía llevando la cartera de clientes y manejándole su dinero. invierte en tal bono porque no me veía teniendo ese futuro. Entonces empecé a tener como estas dudas de, de si me estaba poniendo en el camino correcto y una cosa que yo decía es, me, me gustaría estar en un trabajo en el que sienta que tengo un impacto diario en lo que hago, ¿no? eh, que, que si, no me voy, si no me paro yo a trabajar, pues... La gente diga como, y ahora qué hacemos, ¿no? Suena un poco egocéntrico, pero, pero sentir que, que estás aportando todo lo que puedes y que todas tus ganas se notan y que alguien como que las siente, ¿no? Y, y entonces me fui a estudiar una maestría ya pensando en eso sin saber exactamente hacia dónde lo iba a orientar, pero, pero ya tenía como ese, ese cambio de chip, de lo que fuera que decidiera hacer después de la maestría, tenía que estar enfocado a, a sentir que tenía impacto y que estaba, había oportunidad de innovar y que había oportunidad de cambiar las cosas, ¿no? porque en Banco de México no sentía eso.
0: Vas a la maestría, regresas a la maestría, ¿y cómo es ese proceso de... ¿La creación, los inicios de Ben and Frank? Eh,
1: el, el inicio de Ben and Frank fue durante la maestría. En mi, primera, en mi maestría duraba dos años. Y en mi primer año, eh, estaba yo con estas dudas profesionales de, bueno, estoy estudiando una maestría en negocios y a qué la voy a aplicar, ¿no? Y cuando te vas a estas universidades gringas muy típicas, como que hay muchos paths de carrera súper marcados consultoría, banca, eh, corporativos, todos muy marcados, pero como que te empuja la inercia hacia esas. Pero yo no me veía en, en ninguna de esas tres, justo por lo que te comentaba antes. Entonces, pues estaba yo viendo qué hacía de mi vida. Eh, en una de esas tomé un internship en un fondo de capital privado aquí en México. Eh, de, de hecho, ahí es donde empecé a conocer a, a Beto también ayudé a, a otro amigo de la maestría con eh, empezar Brick y como que todas estas pequeñas experiencias me fueron orientando a estaría padre hacer algo así y en el inter pido unos lentes por internet y me llegan perfecto a mi casa gran experiencia y digo como, wow y pagué un, una cuarta parte de lo que me habían costado mis lentes en México entonces en ese momento digo como, híjole, esto tiene, tiene futuro. ¿Habrá algo en la industria que sea distinta o por qué en México no hay? Y ahí se lo platiqué a, a dos de mis socios, Benny y Eduardo. Benny además es mi esposo, entonces estábamos estudiando juntos la maestría. Y empezamos a explorar la posibilidad de, que, de hacerlo en México. Un poco como pues, hipótesis muy, muy high level, a ver si podíamos aterrizarlo. Y, y pues empezó a avanzar un poquito, apalancamos ahí los recursos que te da la universidad y nos dimos cuenta que sí había una oportunidad y que, y que la podíamos intentar hacer nosotros. Nos dimos cuenta que éramos un equipo incompleto y que necesitábamos a alguien que tuviera mucho más conocimiento de temas de marca, porque Benny, Eduardo y yo somos economista, ingeniero químico y matemático con lo cual, eh, de moda y de marca teníamos cero idea y ahí es cuando invitamos a María José como socia a que participara con nosotros.
0: Quiero tocar algunos puntos que, 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 que has repetido varias veces y que veo como, como un patrón y que además se me hace riquísimo eso en, y que se me hace parte indispensable en un emprendedor. Este, uno es esta capacidad del cambio y de estar siempre no solamente abierta sino dispuesta a, a, a generar ese cambio y la otra es esa y creo que es la palabra que más has repetido es aprender eh, ¿cómo que, primero es que ¿qué ves tú en la parte de aprendizaje? ¿qué es lo que te apasiona de aprender? ¿y qué hábitos tienes que han continuado esa, esa capacidad tuya de estar aprendiendo y tomando nuevas cosas?
1: Mira, creo que por naturaleza me gusta el cambio, eh, me acuerdo cuando tenía 7, 8 años mis papás me dijeron que me iban a cambiar de escuela y mi hermana se echó a llorar y era lo peor que le podían hacer y yo dije como de pelo, ¿o ¿a sea, qué escuela me voy ahora? y para mí eso era como, voy a conocer a más gente y, y, y literal me cambié de escuela y yo era muy feliz y, y luego pues mis papás por cómo se dieron las cosas siempre nos impusieron cambio, entonces pues nos vamos a vivir a Estados Unidos, nos va, vete a estudiar a Francia un año, nos fuimos a vivir a España, como que todo el tiempo eh, había cambio y para mi hermana era terrible y para mí era una oportunidad siempre de, de conocer gente nueva y así, entonces me volví como un poco camaleónica en el sentido de que Cualquier cosa nueva la quería ver, la quería tocar y, y, y tenía la oportunidad como de adaptarme relativamente fácil. Pues creo que ha sido un poco a base de entrenamiento, no porque yo lo buscara, sino porque fue lo que me tocó vivir desde, desde muy chica. Eh, en cuanto a la pregunta que hacías de aprendizaje, la verdad es que soy una persona con una curiosidad sí. intelectual, suena pretencioso decirlo así, pero curiosidad, punto. Eh, siempre que pregunto siempre tal en la carrera la gente un par de maestros me decían como deberías hacer un doctorado y le digo por qué porque no paras de preguntar y un doctorado es buscar respuestas a tus propias preguntas y yo no me veía nunca haciendo un doctorado no sí. les digo no 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 eso no es para mí pero sí es verdad que no paraba yo de preguntar y, y, y un poco como el niño chiquito que decía y por qué y por qué y por qué así era yo y así soy todavía no entonces Hoy en día que tenemos pues Ben Frank que ha crecido y lo que sea, siempre es cuestionar, preguntar cómo podemos hacer las cosas mejor distinto o así y creo que eso es lo que nos empuja a estar todo el tiempo cambiando y creciendo.
0: Además de esta, este constante cambio y, y que supongo que emprender te ha, te ha tocado que no es una línea recta eh, y ahora quiero platicar acerca de eso, ¿cómo...? Se ha dado la, la conformación del equipo, porque tú eres una persona que, que, que eres con, con, con una visión muy grande, con, dispuesta al cambio, eh, muy curiosa, muchas preguntas. ¿Cómo es el resto de tu equipo? ¿Cómo te complementas con otras personas clave del equipo para que también esa gran atracción al cambio no, no, los des, no los desconecte quizá en algunos momentos, pero a la vez no pierdan toda la atracción y toda la, la energía que traes. ¿Cómo es esa conformación del equipo? ¿Cómo te rodeas de personas que hacen que Venom Frank funcione?
1: Mira, la verdad tuve suerte con los socios que tengo. Eh, creo que fue una suerte un poco encontrada hasta cierto punto porque ya nos conocimos, por lo menos Eduardo y yo pues en la maestría tomamos muchas clases juntos y luego, luego nos dimos cuenta de la manera en la que trabajábamos el uno y el otro. María José, por ejemplo, es, es mi antítesis en muchos sentidos. A mí me gusta preguntar, me gusta tener respuestas, pero me gusta tener números que lo respalde todo, ¿no? Y María José es mucho más soft y mucho más intuitiva en temas de marca, en temas de, de cómo debemos llevar la comunicación de la empresa y todo. Creo que en ese sentido nos complementamos muy bien, ¿no? Y comparado, con, por ejemplo, con Eduardo, Eduardo es muy parecido a mí en temas de números. Eh, él, si yo quiero un análisis, él quiere siete, pero creo que dentro de Eduardo y yo, yo soy un poco más eh, soñadora y él es como muy aterrizado y creo que eso nos permite tener un buen balance de lo que es importante para la empresa, ¿no? Entonces, soñar que podemos ser algo grande, algo importante, que podemos cambiar la manera en la que la gente compra lentes, pues sí, esa es mi visión y quiero que así sea, pero al mismo tiempo todo en base a, a números, a análisis, a tomar la información que tenemos, a platicar con clientes que nos aterriza un poco, ¿no? Y con María José, pues una visión que respeto tanto que, que va por encima de la mía en la mayoría de las cosas. Cuando hablamos de marca, cuando hablamos de, de detalles, de hacia dónde o cómo queremos que hablarle al mercado, pues para mí María José es mucho mejor que yo en ese sentido y hay que darle toda la libertad creativa para hacerlo.
0: Y supongo que parte de esa experiencia de cómo... Satisfacer a un cliente en esa rutina de Starbucks, ¿algunas de esas cosas las traes todavía y, y las, las puedes extrapolar a lo que hoy haces con, con la marca que es Ben Frank?
1: Sin duda, yo me acuerdo que en Starbucks la primera regla era: si un cliente te, re, te reclama por su café, hazlo de nuevo, no questions asked. Y, y un poco. Entonces, pues esa es la filosofía que, que, que queremos tener. A veces es difícil porque obviamente estás apretado en márgenes o a veces sientes que el cliente no tiene la razón, que intenta ser muy buena onda, pero no siempre tiene la razón. Pero la filosofía siempre intenta decir, si yo fuera el cliente, ¿cómo me gustaría que me trataran? Si yo estuviera en esta situación. Y pues a veces nos equivocamos. Tampoco puedo decir que siempre estamos en el lugar perfecto, pero, pero siempre como que al final del día decimos, si este problema lo tuviera con Amazon, ¿cuál sería la respuesta de Amazon? Porque ahora, más allá de que Starbucks sentía eso, pues muchas veces Amazon te resuelve así y no me llegó un paquete y te manda el nuevo paquete sin preguntarte nada. Y ese es el tipo de empresa que queremos ser. Te digo, a veces nos falla, así, obviamente, pero, pero hacia allá es lo que aspiramos y es la visión de la cultura de la empresa.
0: ¿Cómo ha sido este camino? Y nuevamente creo que el camino del emprendedor es... Siempre sinuoso y más complejo de lo que a veces quisiéramos, y, y más eh, cambiante. ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso y cuáles han sido los principales retos que, han, que, que has vivido tú como emprendedora, como emprendedora, pero también como emprendedora mujer, como profesionista? ¿Cómo, cómo, has, cómo han sido esos retos y cómo los han ido superando?
1: Creo que todas las mañanas te despiertas un poco pensando qué clase de emprendedor quiero ser, ¿no? Y todos los días tienes un problema o una cuestión que, que pone en duda el tipo de emprendedor que quieres ser, ni para bien ni para mal, ¿eh? Pero y, y creo que como que tienes que tener tus ideales muy firmes de qué es lo que quieres y, y hacia dónde vas porque es fácil desviarse en un poco el furor del crecimiento y, y el furor de tenemos que sacar las cosas creo que algo que a mí en particular me ha, me ha costado en este proceso de emprender es que la, los sentimientos cambian de, de la noche a la mañana y un día estás eufórico porque las cosas van increíbles y al día siguiente es un pésimo día de ventas no entiendes por qué y, y dices esto no va a funcionar no entonces es como que es difícil ser equilibrado eh, y, y decir como, bueno, ni ayer éramos los que vamos a cambiar todo, ni hoy somos una basura, ¿no? Y, y encontrar como cosas que te anclen a que no te dejes llevar por esos, eh, pues como montaña rusa, ¿no? Creo que el tener buenos consejeros, el tener buenos socios es lo que te permite que, que no te sumas en una depresión de repente. Y pues, la verdad... Todos los días hay retos, retos que yo jamás me imaginé que iba a tener. Retos muy sencillos como apareció una rata en la oficina y cómo lo soluciono. Estás acostumbrado a que alguien te lo solucione. Hasta retos como, híjole, nos batearon un par de fondos levantando capital. ¿Qué hacemos ahora? No? Y, y pues es, es esta constante búsqueda de encontrar soluciones y de no dejarte llevar por malas situaciones, malos momentos, porque siempre va a haber malos momentos. El emprendedor que te dice que todo es color de rosa es que, pues, no sé qué, qué clase de pastilla toma, pero, pero realmente eh, es, te, te topas con problemas que nunca pensaste que te toparías y, y creo que el tener un, buenos consejeros y buenos socios es la diferencia para poder seguir empujando hacia el día siguiente que va a ser muy bueno, ¿no?
0: Supongo que esta pregunta de qué emprendedor quiero ser, si es una pregunta que literalmente te haces. Y,
1: eh, sí, y si
0: es así, ¿cómo la respondes a ti? ¿Cómo te respondes a ti mismo?
1: Eh, o sea, por ejemplo, una, una pregunta que, que nos hacemos de repente es: y, y me lo dijo una maestra en la maestría y me quedó muy marcado. En la vida hay líneas grises, ¿no? No todo es blanco ni, ni negro. Y la línea gris que es aceptable para mí, igual y es inaceptable para ti. Y te, te pongo un ejemplo muy concreto. Eh, en México estamos muy acostumbrados al outsourcing de, de la gente que trabaja, ¿no? Es más barato, los pones con un par de salarios mínimos en el IMSS y luego como asimilados al salario y pues está mejor. Así no tienen PTU. Eh, es una línea gris. Muchas empresas lo hacen de todo tipo de calibres, ni buenas ni malas y pues muchas startups cortas de capital, hace sentido hacerla. Te cuestionas qué clase de emprendedor quiero ser, qué clase de, de persona que da empleo quiero ser. Y pues estás corto de capital y quieres tener más recursos para poder dar más empleo, pero al mismo tiempo, pues dónde está tu línea gris, ¿no? En mi caso, todo el mundo está metido al 100% en el IMSS, eh, aunque eso nos ha costado perder ventaja competitiva a veces al dar ofertas a los empleados porque la gente no lo valora, ¿no? Y ahí entras como en una discusión de le doy lo que valora o le doy lo que a largo plazo yo sé que es lo correcto, le, no le puedo subir más el sueldo, entonces dejo ir a un buen empleado por eso. Ese tipo de líneas grises es donde tienes que preguntarte qué clase de emprendedor quieres ser y cada quien encuentra su respuesta y, y no hay una respuesta correcta, ¿no?
0: Quiero pasar una serie de preguntas que haré de una forma muy sistemática a la mayor parte de los entrevistados y a veces puedes contestar con algo mucho más rápido o, o quieres profundizar un poco en, en alguna de ellas. Puedes tomar el tiempo que te deseas, ¿no? Pero, eh, ¿hay algún libro que te has encontrado que recomiendas o incluso que has regalado de forma recurrente a personas?
1: Eh, es un libro que no he acabado de leer pero lo que he leído me ha cautivado tanto que ya lo he regalado un par de veces se llama Give and Take de Adam Brandt y, y toda la filosofía del libro me encanta porque básicamente dice que en la vida puede ser un giver o un taker y, y a quién le va mejor si a la gente que es un giver o es un taker y hace un análisis súper interesante de eso
0: de él también es súper recomendable el The Originals. No sé si ya lo leíste. Hoy lo regalé. Lo tenía en, en mi, casa, mi casa, librero y lo, lo regalé
1: hoy. Entonces, eh, sí, lo tengo en mi lista. Lo que pasa es que esa lista nada más crece. <ríe> Muy bien.
0: Cuando piensas en una persona exitosa o cuando piensas en éxito, ¿en, quién, en qué persona lo ves reflejado? ¿En qué persona te podrías inspirar?
1: Por ejemplo, una persona que me, me encanta es María Ternal, eh, directora de Google hoy en día en México. Tuve la oportunidad de conocerla y eh, me encanta. Es una mujer que ha tenido muchísimo éxito, tiene una familia, o sea, tiene dos hijas eh, y hace tiempo para ver emprendedores como nosotros que le rogamos por un par de horas. Eh, me encantaría pensar que algún día pudiera ser como ella.
0: ¿Cuál es el peor consejo que has recibido en toda tu carrera profesional, pero si lo puedes acotar a la parte de tu experiencia como emprendedora? ¿Cuál sería?
1: Uf. Creo que el, el peor consejo en general es asumir que la gente con mucha experiencia sabe más que tú, de tu negocio.
0: Y si te darías a ti, Mariana, un consejo y pensa en la Mariana de hace cinco años, ¿qué consejo te darías? Pensando en, en lo que has vivido, en las cosas buenas y en las malas, en las aspiraciones, ¿regresarías y le dirías a esa Mariana qué, qué le podrías aconsejar?
1: Me hubiera dicho emprende antes o vete a trabajar a un startup antes.
0: Yo he encontrado cada vez más que los chavos que empiezan a trabajar en startups, yo... Empecé a trabajar muy joven en una empresa que era una empresa muy tradicional. Y después me moví como a empezar mi nuevo startup. Y, y sentí después que me faltó algo en el centro. Y yo creo que hoy sí, sí es un valor agregado muy, muy grande el hecho de que ya hay empresas tan, tan bien estructuradas, llevadas con personas tan bien preparadas como ustedes. Que de verdad que los chavos, yo sí los invitaría a acercarse en como ven a aprender, a aprender lo que es una empresa que está creciendo con tracción, que tiene founders, que tiene esa gran visión y que después de ahí, no se aboracen, después en un año, dos años van a tener una gran, gran experiencia y conocimiento para arrancar y perseguir sus sueños con todo. Eso... Eh, ojalá que, que haya más personas que vengan y que les pidan trabajo y que vengan personas con muchas ganas y con, con, con toda la energía
1: espero que después de escuchar tu podcast me, me lluevan las solicitudes ¿cuál ha sido tu
0: mejor inversión barata, digamos en menos de 3 mil pesos de tus últimos 6, 12 meses que digas, esta ha sido una super buena inversión que la estoy disfrutando cañón
1: es, es una inversión un poco rara eh... Estaba yo aplicando a la maestría y pues para irte a estas maestrías la verdad es que son carísimas y, y es difícil de pagar, pero eh, estaba yo aplicando a la maestría y me invitaron, yo me iba con mi esposo y me invitaron a entrevistarme en otra escuela de negocios. Yo, yo estudié en Chicago, pero eh, a esa escuela ya habían rechazado a mi esposo y era la única universidad padre que había en esa ciudad, entonces realmente... Yo sabía que no me iba a ir a esa universidad y la entrevista era en San Francisco. Entonces, eh, dije, ¿qué hago? ¿Compro el boleto de avión y voy a la entrevista o la descarto? Y compré mi boleto de avión, un Eye que me costó como 400 dólares, fui a la entrevista me aceptaron, me dieron beca y yo sabía que no iba a ir a esa escuela pero con esa beca me volteé y le dije a Chicago, tengo beca aquí y necesito beca en tu universidad y entonces Chicago me dio beca y entonces mi MBA se abarató muchísimo por ese boleto de avión que sí pagué
0: por tomar otros días madre. exacto <risa> muchísimas gracias Mariana disfruté muchísimo esta conversación espero que también haya sido interesante para ti y espero que para todos los que estén escuchando este podcast sea no solamente una forma de seguir aprendiendo de cómo crear, cómo crear valor, cómo crear empresas, sino también una fuente de inspiración para ser un mejor
1: mundo. Pues muchas gracias, gracias.